0: Bourání Bourání Architektura, urbanismus, veřejný prostor Bourání Pořad Rádia Wave nejen o architektuře Bourání
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou A dneska budeme mluvit o největší knize o české poválečné architektuře, která se jmenuje Architektura 58 až 89 a má 5,6 kg takže se docela pronesla, nicméně tady je úplně nová a dalí dohromady Vladimír 518, který je tady taky. Ahoj. Ahoj. A je tady i jeden z autorů textů v téhle knize, Mateáš Kracík, který se po architekturou zabývá v Národním památkovém ústavu. Ahoj. Ahoj. Ta kniha je obrovská, jsou to teda dva díly, dohromady mají víc než 1200 stran, jsou tam desítky fotografií, Jste Teď přivezli stiskárny, vybalili. Tak jaký to je pocit, Vladimíre?
2: Já jsem popravdě byl často motivovaný tím momentem, že tu knihu dostaneme do ruky a bohužel se to prostě setkalo s těma událostmi, které jsou teď kolem nás a hlavně v nás. Takže já jsem tu knížku dostal včera a popravdě jsem měl hrozně rozporuplné pocity, protože jsem. Vlastně ráno stál a, a nějak jsem se ponořil do zpráv a podíval jsem se na, na fotky jako obětí včetně nějakých dětí, které na Ukrajině byly zabitý a hrozně mi to skalilo vlastně to vnímání té knihy. Takže, takže jsem měl strašně rozporuplný pocity a vlastně na to teprve čekám, na, nějaký takový, jako na nějakou katarzi toho, že to konečně je hotový, protože já jsem ten materiál opravdu zbíral jako deset let Plus ty závěreční tři roky byly hodně intenzivní a pocit by to mělo být úlevný, ale prostě tahle doba není, není nastavená na nějaké úlevné pocity. Takže.
1: To tak je, abyste o tom mluvili dneska na tiskové konferenci, no ale že asi jediný, co se dá dělat, je prostě žít dál. A, no a hlavně
2: dál pracovat, že jo. Jako a... nás se to týká jenom jako po emotivní stránce, že jo. Takže já myslím, že jediný, co můžeme dělat, je poctivě pracovat na svých věcech.
1: Ty jsi na téhle knize pracoval dlouho. Vlastně už si tady byl bourání v roce 2018 a už si říkal, že už na ní dlouho pracuješ. Já jsem o tom mluvila ještě s kolegou Matějem Beránkem, novinářem z ERCZ, který vzpomínal, jak ještě jako student v roce 2016 k tobě docházel každou středu ráno v 9 a probíral se tam dobovými časopisy a bylo to v 9 ráno, takže někdy se stalo, že si třeba ještě nebyl doma. Máš na to nějaký takovéhle vzpomínky? Raný, dávný? <laughs>
2: raný. Mám. To všechno je součástí toho procesu. Jako, že vlastně my jsme začali několika lety rešerší. To, to si pamatuju, že byl takový jako náročný proces, kdy jsem se nechtěl spolíhat na to, že tu selekci těch autorů nebo architektů nebo dvojic nebo celých skupin, že to člověk někde opíše. No, prostě řekli jsme si, že je potřeba to udělat znova z čistý vody tak aby člověk věděl proč se k tomu jako rozhodl k té selekci a to znamenalo že za celý ty vlastně už desítky let za dvě desítky let na schromážděný materiály jako jsou právě teda doboví časopisy Těch pár knih, které vyšly, a e, i knihy, které vycházely před revolucí, skripta, studijní, který hodně pomáhali, nebo vnitropodnikové, jako publikace, které se strašně špatně scháně, ale jsou strašně důležité, protože tam člověk zase najde jiný typ informací, tak všechny tyhle druhy materiálů jsme prostě nahromadili do, do jedné místnosti a k těm jsme se neustále vraceli zpátky a, a snažili jsme se z toho udělat tu poctivou post, vlastní selekci, mm. kterou jsme následně konzultovali samozřejmě s lidma jako z, z konzistorický nebo teoretické scény, která, která se pohybuje kolem architektury. A tady tím jako postupným procesem jsme se dostali k tým k té selekci, která je následně v té knize prezentovaná. A k těmto tématům jsem následně teprve začal oslovovat lidi, který, který ty jednotlivé kapitoly zpracovávaly. Hmm.
1: Jo, takže mluvili jsme o roce 2016. Matejáši, ty už se tou poválečnou architekturou taky zabýváš dlouho a v roce 2016 už se o ní zajímal?
3: No to jo, to už, to už dávno. Asi od roku 2012 se nějak intenzivně s tím zabývám.
1: Takže když Vladimír byl ponořený do dobových materiálů, do čeho byl ponořený ty třeba v, v, před těma deseti lety, patnácti?
3: No tak je to vždycky asi stejný, jak říkal Vladimír. No, Nejdřív nějaký ty člověk se snaží najít výkresy původní, někde ideálně na stavebním úřadě nebo jiném archivu, pak potom jde po autorech nebo po jejich po jejich potomcích, když to potom se dá samozřejmě do literatury. No a to takový speciality jako nějaký ty podnikový publikace, tak to už je opravdu to, když se najde, tak to, to už je skvělá věc. No a, potom a dobový novinový články samozřejmě jsou důležitý, aby se taky vědělo, jak se o tom psalo v té době, jak se, o, jak se to prezentovalo. A to se potom taky dá srovnat s tím, jak se to prezentovalo nebo jak se toho prezentuje dneska. Že jo? Hmm. Ty,
1: Matiáši, prostě pracuješ pod lavičkou té národní odborné instituce. Ty, Vladimíre si prostě jel na sebe. Tak co je lepší? Jako, komu se líp zkoumá? No, tak my máme
3: tu výhodu, že se asi máme menší problém dostat do nějakých archivů, do nějakých úřadů. Třeba když ten barák patří nějaký ministerstvu, tak nás tam pustí. To asi v obyčejního člověka je mnohem větší problém. Takže v tomhle to máme výhodu, ale jinak, jinak to děláme stejně jako kdokoliv jiný. No? Já myslím, že
2: je výborný, když zatím stojí instituce z toho důvodu, že na to má třeba nějaké financování, že to prostě, musím říct, že to bylo náročné prostě to utáhnout nějak jako produkčně, protože...
1: A jak jste to zaplatili na té opravdu výpravná publikace, jakých v Česku moc není?
2: A... Použil jsem prostě peníze, který, který se naschromáždili v rámci vydávání knih. Dostali jsme nějaký malé granty, ale ne moc velké, protože v tom asi neumíme zase tak dobře chodit. Řekl jsem si, že to bude naprosto bez nějakých partnerských a sponzorských peněz, protože už těch diskuzí o tom mám vlastně do, jsem z toho unavený. Ale tohle jsme dělali s takovou jako jistotou, že se ty peníze otočejí, což se stane odejdeme z toho jako vlastně bez peněz, protože ta knížka je udělaná jako poctivě a ten finanční efekt tam jako nebude. Jo? Že se to prostě prodá, tím to celý skončí. My na tom ani nezbohatneme, naštěstí ani neschudneme a zůstane ta věc na stole a to je pro mě strašně důležitý. A když jenom přemýšlím, co mě osobně to všechno dalo, tak se cítím jako bohatý a obohacenej tím.
1: Na té knize je na první pohled nápadný, že tam je spousta Krásně reprodukovaných dobových fotografií. Máte tam nějaký úlovek, co fakt ještě nikdy nebyl?
2: Těch je, tam, těch je tam opravdu spousta. Jako, já jsem si jistý, že tam je spousta fotografií, které nikdy nebyly publikované. Za všechny můžu zmínit otevření Vítkovického archivu, Vítkovický železáren, to, to je kouzelné místo, kde se mi splnilo mnoho snů, bych řekl, jako, že to bylo jak když pustíte dítě do cukrárny. No. Tak tam se prostě objevovaly krásné negativy. Průběhu staveb, což je strašně důležitý, že tam najednou člověk jako si přehodnotí to, jak ty baráky vidí, protože není dobrý se na baráky dívat jenom na, jako na obrázky, na fasády. Je důležitý jako chápat i ty vnitřní struktury, konstrukce, jak je to myšlený, protože zrovna 60. a 70. leta jsou typický tím, těma novýma možnostma a novým přemýšlením o tom, jak vzdorovat gravitaci.
1: Abyste našli negativy, že jo, i původní třeba, který jste přímo pro tu knihu nějakým způsobem zvětšovali, skenovali, je to tak?
2: Samozřejmě nejlepší je narazit na negativy, to je jasný. A, a, a byly momenty, kdy jsme našli archivy plný negativů, Ty jsme skenovali co největšího rozlišení, aby, aby navždy byly jako zdokumentovaný, zdigitalizovaný. A s těma se pracuje úplně nejlíp, protože ty dobový zvětšení mají své limity, ty papíry byly často jako porézní, a bylo to vyvolané prostě jednou víc kvalitně, po druhý méně kvalitně, takže samozřejmě práce s negativem
0: a to je jako čerá radost. Bourání. Bourání! Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si nad knihou Architektura 58 až 89. Ta kniha je krásná a opravdu jako je to takový hold té epoše. Nicméně jsou lidi, kteří tady ty stavby prostě nemají rádi, mají k tomu třeba i docela dobrý důvody. Ty stavby jsou brutální, nejsou kontextuální, taky už jsou do velké míry často nějak technicky opotřebovaný. Jaký máte argumenty, kterýma přesvědčujete lidi, kteří nemají tady tu epochu té poválečné moderny rádi? Matyáši.
3: No to je těžký, ono, když se jim to nelíbí, tak se jim to těžko vysvětluje. Myslím, že to je hodně o vkusu. Jedna rovina problému je ten vkus a druhá rovina problému je, že to nevnímají jako historické stavby. Jakmile to začnou vnímat jako historickou stavbu, tak už, tak už v, tom, v tom určitý hodnoty vidějí, vidějí v tom nějaký sentiment. Jakmile se to dost, jakoby přehoupne přes, přes takovouhle pomyslnou laťku, a což se teďka podle mě děje, jakoby pomalu, nějakých posledních pět let, možná 10 u té architektury pováleční, tak se to tam jako dostává. Vlastně, jak, jak teda u té veřejnosti laický, tak u té odborný, prostě to tě, je to běh na dlouhou tráť, jako tam tohle to dostat. No.
1: A seš to jako památka v situaci, že to musíš někomu nějakým způsobem vysvětlit, přiblížit, trošku přesvědčit.
3: Tak já úplně ne, ale moji kolegové, který dělají v jako garanty jako klasický památkáře, tak ty se tam samozřejmě u každý takové rekonstrukce musí samozřejmě tenhle ten, tenhle ten proces jako zažít. No.
1: Vladimíre, ty, jako dejme tomu aktivista teda, jaký používáš argumenty?
2: Hmm. Já mám pocit, že jakýkoliv sdílení informací je vlastně v povozovkách přesvědčování, protože v tu chvíli, kdy člověk jako akcentuje svůj postoj k čemukoliv, tak doufá, že ostatní lidi se na to podívají jeho očima. Takže jenom jako veřejné přiznání se k oblibě něčeho nebo k, k inspiraci něčem nebo k analýze něčeho, jako to nemusí být ani obdiv, to může být prostě přiznaná analýza veřejná, tak vtahuje člověk ty ostatní do toho, do toho zorného pohledu na, na danou problematiku, což mám pocit, že je nejlepší metoda k tomu, jak prostě třeba někoho natchnout do něčeho, protože v tu chvíli, kdy se o téhle o architektuře, například, když se budeme bavit o tomto tématu, tak začne přemýšlet o tom, že to je pouze ideologicky jako zabarvený, nebo že to je ta nedávná jako opotřebovaná Uh, architektura, která by nej- bylo nejlepší, jako vlastně odstranit a nahradit něčím v uvozovkách, jako lepším, novějším, tak je právě uh, potřeba jako to dostat do toho rozměru, o které mluví Matyáš, což znamená uh, vysvětlit těm lidem, že už je to vlastně ta historie že to odráží tu minulost, která pro nás může být z nějakého důvodu důležitá. A uh, když si říkala, že pro některé lidi to může být brutální, třeba tak jako nebo nekontextuální, tak já mám pocit, že tím, že se začneme nebo o tom, co znamená vůbec kontextuálnost, nebo co znamená jako přísnost, nebo tvrdost v architektuře. tak zjistíme, že třeba to byl jenom jiný druh kontextuality, který je právě proto zajímavý, mm-hmm. jo, protože naše aktuální kontextualita je v mnoha ohledech jako strašně opatrná.
1: Jo, a my teda jsme teď mluvili jako o nějaké jako obecné veřejnosti, ale rozhodně nejsou jednotní ani architekti, ani historici architektury, ani třeba památkáři. Tak třeba na Národním památkovém ústavu nejvyšší teda instituci památkářské zemi vede se o tom nějaká interní debata, jako jsou tam třeba lidi, kteří to nepovažují úplně za památky, ještě?
3: Tak debata se vede hlavně, když se teda jako na nějakýma konkrétníma případama a rekonstrukce. A je, jako je vidět, že se to posouvá, že prostě před deseti lety by, by nikoho nenapadlo k té debatě přizvat někoho, kdo se tím zabývá. Každý by si to rozhodl, jenom třeba sám, jako, jako jednotlivec, ale u těch věcí samozřejmě potřeba, aby to nerozhodoval prostě jeden člověk, ale aby to. Teda rozhodovalo víc lidí a ideálně teda, aby mezi nimi byl někdo, kdo se tomu víc věnuje, protože samozřejmě, může být někdo odborník na baroko, ale když potom dostane tohle toho, tak ty hodnoty úplně neocení.
1: Mm-hmm. A to se třeba nějak změnilo za dobu, co ty jsi v národní památku vím.
3: No mění, určitě se to mění, se to hodně, no, ale samozřejmě není to jenom tou jako vnitřní debatou, ale je to samozřejmě tím, že jak ta ta veřejnost a média, a když je nějaká kauza, tak vyvíjí velký tlaky právě i na tyhle ty složky a vlastně se jakoby v vozovkách trochu bojí, aby zase nebyl nějaký malher. Že jo?
1: Oni podobný postoji vlastně na to ministerstvu kultury, kde ty podměty na tu památkovou péči vlastně jenom leží. No. Často mnoho let třeba Pražské planetárium čekalo na své prohlášení snad 20 let. Obchodní dům kotva... Myslím, že 8 let a tak dál. Je i na ministerstvu kultury vidět nějaký vývoj? Jsou tam trošku akčnější nebo aktivnější?
3: No, to je dobrá otázka. Je, je na ně taky vyvíjený tlak, zejména třeba, já když byl Transgás a tyhle ty kauzy, tak v tu chvíli vždycky je na to jako tlak, aby se teda tyhle ty stavby prohlašovaly. A vzhledem k tomu, že jim jako na ministerstvu leží hodně návrhů jako od nás, takže oni si třeba na to znovu podívají a řeknou, no tak teda něco prohlásíme. Ale většinou z toho vyberou takový ty stavby, jako, který nikomu nebude vadit, že budou památka, který nechce nikdo zbourát, který nechce nikdo nějaký velký Evropě zrovna hodně přestavovat. Takže teďka třeba p- poslední roky prohlásili planetárium, teďka nám prohlásili k- krematorium v Motole. Prostě takový stavby jako který nejdou do toho konfliktu s tím developerem když to takhle řeknu
1: to prohaživání za památky teda někdy probíhá tak nějak ad hoc, prostě jak to zrovna vyjde a zároveň, když se třeba zjistí, že něco se má bourat, tak podobně se vlastně rychle se píše nějaký návrh na uh, památkovou ochranu a rychle se prostě pošle na ministerstvo, jenom aby se to bourání zablokovalo, tak je tady to jako nějaká rozumná cesta.
3: Jestli můžu, tak to je, jako, to je jako jediná zoufalá cesta, jiná cesta není. Jediná cesta, která je potom další, taky je přesvědčit toho majitele, aby to nezbourali. Nebo jedině ještě stavební úřad, tento teoreticky zákon zákona může taky zarazit, protože ve stavebním zákoně taky máte, že stavební úřad musí dbát na architektonické hodnoty a tak dále. Takže teoreticky by to šlo, ty nástroje na to jsou, ale ta vůle na to ze stavebního úřadu není nikdy
1: asi to shrnem tak, že vlastně ten systém památkové péče zrovna stavby z téhle epochy nějak zvlášť aktivně nehájí. A o to víc pak zase záleží na tom majiteli. Co byste doporučili majitelům a vlastníkům tady těch staveb, Vladimír.
2: Já osobně si myslím, že to převalování té zodpovědnosti na toho majitele je nebezpečný a že to je takový jako zbožný přání, aby majitel byl osvícený a aby developer Uh, ve skutečnosti jako ne, nezvyšoval svůj profit, to je takový jako naše představa, jak by to mělo být, ale myslím si, že v realitě je to vždycky trošku jinak a že je tak trošku chyba i ty lidi za to vlastně urážet veřejně. <coughs> Takže já bych si přál, aby to rozhodování bylo opravdu systematizovaný, aby to vyhledávání toho, co má být památkou a co ne, bylo otevřeně systematizovaný, projít, prohledat, vytipovat a a vlastně nějakým průřezem ochraňovat nějaký nějaký jasný segmenty, který zastupují tu dobu. Ne potom řvát na někoho, kdo ten barák koupí bez kulturní ochrany nebo bez památkové ochrany, a pak na něj řvá, že je barbarek. To už je opravdu takový ten zoufalý krok zoufalých lidí, kteří se dostali na, na základě uh, špatně nastaveného systému do rohu, kde na sebe řve prostě majitel s aktivistou. Jako myslím si, že do toho rohu bychom se vůbec nemuseli dostávat, kdyby se tomu předcházelo.
3: No, no a jak by se tomu dalo předcházet, mateáši? No tak, jak říkal Vadim, že my to vytipujeme, dáme ten ministerstvo, což se stalo, tam leží teďka 150 návrhů, jako teďka z celé republiky. Je to, to nějaký základ, prostě nějaký ten základní výběr těch, dejme tomu, nejhodnotnějších nebo nejdochovanějších staveb. A ten, kdyby se jako prohlásil za ty památky, tak, tak potom se nemusí dělat kvíle zoufalý akce, no.
1: Tak to máme, víc mají vymyšlený.
3: To máme, no. Vymyšlený to máme.
1: <laughs> tak posloucháte Bourání, budeme pokračovat po písničce.
3: Bourání. Bourání.
0: Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání povídáme si o poválečné architektuře s Vladimírem 518 a s Matyášem Kracíkem. Aby se nějak dalo říct, která ta stavba má a která nemá odnotu, tak se musí udělat e, nějaký důkladný průzkum a ty Matyáši děláš ty průzkumy těch poválečných staveb. Co se tam přesně zjišťuje? Nebo je to jiný, než kdy se jde zkoumat třeba barokní zámeček?
3: V zásadě to jiné není ten průzkum v terénu je v zásadě stejný, jako kdyby se dělal barokní zámeček, ale u u těch staveb je ta výhoda, že že se k tomu dá dohledat mnohem víc materiálu, ať už jsou to nějaký novinové články, dobový, nebo prostě dobová literatura a potom teda i ty ty třeba žijící autoři nebo nějaký pamětníce. Dá se toho najít samozřejmě mnohem víc, než třeba v těch starších stavbách.
1: A taky asi rozdíl bude v tom, že... Jsou tam nějaké speciální technické řešení nebo konstrukční? Hmm, no tak jasně, ano. To taky to... hledáte, zkoumáte?
3: Samozřejmě, tak má to své specifika, prostě ty konstrukční, materiály víš, jsou, jsou tam ty výtvarný jsou součástí toho, takže člověk by měl mít základní představu, aby vlastně rozuměl těm konstrukcím, věděl teda, kde, co může být zachovaný, že většinou to jsou například takový ty utilitární prostory, třeba pro zaměstnance jsou většinou nejzachovalejší, takže třeba na to je by se zaměřovat. A samozřejmě jako takový ty věci, jako schodiště, nebo nějaký společenské sály, salonky, ty, ty většinou je to, to nejlepší z toho baráku, takže je samozřejmě dobrý, jako si třeba o tom domě nejdřív něco přečíst, aby sehnal si třeba půdorysy, aby měl člověk představu kam, co chce vidět. Protože když někam jdete, tak každý vždycky se ptá, a co chcete vidět. Ale vy to třeba nevíte, protože nevíte, kde je co zachovalý. Takže je dobrý mít nějakou představu a protože málo kdy se člověk dostane úplně všude je potřeba trošku to dopředu si to naplánovat, protože těch příležitostí zase nebejvá třeba moc se tam dostat. Že jo. No,
1: kam se třeba takhle proniknul, kam se moc lidí nedostane. No,
3: tak jak jsem říkal, pokud to třeba patří nějakému ministerstvu, tak tam se podle mě mají smrtelník nedostane, takže jsme třeba Centrotech třeba jsme zkoumali, tak ten, tam, tam se je podle mě těžký dostat.
1: A to je bývalý podnik zahraničního obchodu, který hmm. je na Pangráci?
3: Na Pražského povstání.
1: Jo, A co jste tam našli třeba?
3: No, vlastně nic moc, okay. protože to, to ten už je hodně přestavěný, ale byly tam nějaký fragmenty, třeba měly uskladněny nějaké <ký> artefakty původní a pak, tam, pak jsme tam viděli vlastně projekty, takový t- 3D jakoby vizualizace perspektivy jakoby původních interiérů, takže to bylo super.
1: Teď vlastně probíhá jedna taková ostře sledovaná přestavba a rekonstrukce Hotelu Intercontinental, který každý zná, mohutná budova na nábřeží od architekta Karla Filzaka. Máš, vladimire, nějaký vztah k Hotelu Interkontinental? Máš ho rád?
2: Tak já mám především silný vztah k jako Filzakovi, protože toho považuju za jednou z opravdu těch jako silných osobností velkých zjevů, v podstatě člověka, který uměl brilantně pracovat s betonem. Mám rád jeho zahraniční realizace, mám pocit, že to byl jako velký otrok architektury a ten, ten hotel jako je toho naprosto zřejmým důkazem. A právě je to ten důkaz toho, když jsem, když jsem říkal, že to, co se považuje třeba za ne- nekontextuální, jako mi přijde jako kontextuální, ale svým vlastním osobitným způsobem. Čili ta dynamika toho prázdného prostoru s výraznou jako strukturální skulpturální vlastně betonovou stavbou mi přijde jako výjimečná.
1: Myslím, že už i všichni, kdo nemají rádi hotel Intercontinental, tak se pro něj ně právě natchnul. A ty, co ho mají rádi, tak se na to dívali s dost velkou obavou, protože on byl jednu dobu vlastně úplně holý, vlastně jenom očištěný na beton. Ty si z toho měl taky obavu?
2: No, já jsem se předtím, než se tohle stalo, seznámil s architektem Tichým, stack Architects, který, který realizoval elektrický podniky, rekonstrukce a když jsem viděl jejich přístup k elektrickým podnikům, tak jsem si říkal, že by mohl být poctivý vůči tomu hotelu, ale uh, myslím si, že co se týká fasády, tak uh, tam ta disciplína je dodržená.
1: Architekt Marek Tichý byl taky v bourání, taky jsme se ho prostě na ten Intercontinental ptali a myslím si, že mě a asi posluchače se mu povedlo přes, přes, přesvědčit, že to opravdu dělá poctivě. Matiáši, ty na tu stavbu chodíš někdy?
3: Já jsem nabal byl kvůli právě těm zvorkování fasád, tam jsme se rozhodli, že že se udělají prostě opravdu repliky těch původní původní fasády. Teď teďka se bavíme o té hluškový části, mm-hmm. jo, kde jsou ty prostě kostěný a... profily hliníkový, eloxovaný původně s, s těma prosklenýma prostě panelama a to, to oni chtěli dát. Prý, ještě byly původní a byly prostě už jako ve stavu, samozřejmě, že by bylo ideálně zachovat, ale prostě tohle to chápu, že jako je problém a nejde to. Takže tohle zase, tohle se udělala skutečně velmi poctivá replika, bych řekl. I když, i když se to nepovedlo úplně materiálově stejně, což by byla ta nejvyšší meta, ale jo, že třeba není to aluxovaný hliník, je to lakovaný hliník, není to prostě, není to smaltovaný sklo, ale je to, je to lakobel, to znamená prostě barvený sklo, ale i tak jako při těch vzorcích opravdu je vidět, že ten, ten panel nové je k nerozeznání od toho, od toho původního a tohle to bude podle mě jako nejlepší jako replika fasády z té vlastní doby.
1: A já mám takový dvě možná naivní otázky. Za prvé, proč nejde zachovat to, co tam je? A za druhý, proč se to nedá udělat stejnou technologií, jako se to dělalo tehdy?
3: No teoreticky by bylo, ale tou stejnou technologií ale oni prostě oslovili nějaký firmy, které nebyli schopni třeba ten eloxovaný hliník dát do tohohle odstínu, který tam byl. A to smaltované sklo, to nevím, jestli zkoušeli, i když se taky pořád dělá, ale opravdu ten odstín byl tak stejný, že to jako vizuálně vypadá, vypadá stejně. A proč nejde zachovat to původní, no tak to je opravdu... Problém t- technický, že oni tam pak mají takový ty, co jim počítají, kolik se tam bude vytápět a tohle, takže samozřejmě ta z iz- jako těch teplně izolačních vlastností to jako nevyhoví těm dnešním normám. Nejde jenom o tyhle ty, fasádu, co tam samozřejmě e, pohledový betony, což je obrovský problém jako na, na, ta, na, na to re- restaurování, to se musí v podstatě dělat, jako byste... Jako, jako kámen, že jo, restau, jako by se restauroval. Tam se v 90. letech na ten pohledový beton se prostě dala taková půlcentimetrová vrstva nějakého materiálu, takže to se s toho sundalo sundalo, zjistilo se, že v jakém stavu vlastně je ten beton, že jo, a tam, kde to šlo, tak se použili nějaké jako lazurní nátěr, aby se to jako sjednotilo a vypadá to, zatímco jsem viděl, jak to vypadá jako výborně, vypadá to zase jako ten starý dobrý brutalismus.
1: Nedávno byl v bourání architekt Miroslav Masák, spoluautor vlastně zbořeného obchodního domu Ještět a taky obchodního domu Maj, který se má teď přestavovat. A ten říká, že mu je vlastně nejvíc líto, když se tyho stavby zmrší. Tak jak je nezmršit?
2: Myslím si, že nezbývá než právě komunikací, edukací vzájemnou, ne jednostranou, ale vzájemnou prostě diskuzí, super diskuzí společenskou se dostat do stavu kdy víme společensky, že to je prostě vhodný. Dneska, kdyby někdo koupil kvalitní funkcionalistický barák a zmršel by ho, tak by se musel stydět a chodit kanálama. Což si myslím, že už je takový společenský úzus. Skoro. Rozhodně se to týká jako starší architektury. Jako, myslím, že, myslím si, že od se níž ceníš už je člověk zabúraná v tu chvíli, kdy to udělá. Bylo by super, kdyby se tohle dalo aplikovat i na poválečnou architekturu a Myslím si, že se tam pomaličku suneme. Velmi jako přesný prorok byl Karel Prager, který, když vlastně dostával silnou kritiku i po revoluci, tak říkal, že by odstup měl být zhruba 50 let na to, aby člověk jako objektivně posoudil, zda ta budova je, či není kvalitní.
3: Ale musí se toho dožít, ty stavby těch 50 <laughs> let. Ano.
1: No a co ty, Matiá, že máš nějaký recept na to, jak to teda těma přestavbama nemršit?
3: No tak v první řadě to musí dělat dobrý architekt, který e, bude jakoby respektovat e, ten původní koncept, no. Já neříkám, že musí dělat jako repliky interiéru nebo v nějakých, v každého detailu, ale pochopit ten, ten princip, tu, tu vizi, s jakou to bylo koncipovaný a s tím s tím pracovat, no.
1: Máte nějaký příklad? Není asi moc?
2: Mě napadá hned Centrum architektury a městského plánování, že to mám pocit, že naplňuje to, co říká Matyáš, že to, že to je nějaký nový využití toho prostoru a přitom si myslím, že to nepopírá ty základní myšlenky toho, s čím to tehdy Prager dělal.
3: Určitě, no a tak to, ono to ještě se plánuje vlastně kom- komplex té rekonstrukce. Samozřejmě, je to,
2: ale myslím, že to bude pokračovat v té ideologii, která je nastavená.
1: Matyáš, že ty máš nějaký příklad třeba, kde se to povedlo?
3: No bohužel nemáme. To je pořád ještě, jako já třeba myslím, že ještě který se bude dělat, by mohl dopadnout dobře. Nemáme prostě pořád nějaký takový jako učebnicový příklad rekonstrukce téhletý stavby. Nemáme, no.
0: Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bourání. Sedíme tady s Vladimírem 518, s Matyášem Kracíkem a řešíme poválečnou moderní architekturu. Mluvíme o knize architektura 58 až 89, která je hodně postavená na tom, jak vzpomínají vlastně pamětníci na tu epochu, hlavně architekti. S kým se třeba Vladimíre setkal, vzpomíneš si na nějaké silné setkání?
2: No, tak těch je opravdu velké množství, protože já jsem svý setkání s architektama zahájil už v roce 2001, si pamatuju, bylo to hned po smrti Karla Prágra, kdy mi došlo, že není možný otálet. Takže to bylo období, kdy jsem to opravdu jako bytostně objevoval. A pár let na to jsem se například seznámil s Věrou Machoninovou a nějak nám to společně sedlo. A to si vzpomínám, že, že byly pro mě osobně silné momenty, protože my jsme se scházeli u ní před barákem Sedli jsme si tam na zítku a povídali jsme si prostě. A to byly momenty, které mi určitě velmi posouvali rychle dopředu v tom vnímání. I demetizování, protože člověk má tendenci si to metizovat nějakým způsobem. Ale třeba Věra Machaninová je taková, že se se mnou vždycky bavila naprosto na rovinu a bez okolku a bez slovních nějakých jako příkras. Takže když jsem si některý ty rozhovory jako přepsal, tak se lidi mysleli, že jsem to napsal já, ale přitom ona prostě tak mluvila, jako barák má být tvrdý, došly mi prachy, miluju tvrdý těch baráků, DBK. No, ano, proto říkám, že si lidi mysleli, že jsem to napsal já, ale nenapsal jsem to já. Ta kniha je tím prošpikovaná, tady tě mám tady těma jako setkáníma, si myslím. Ty
1: jsi říkal, že čas běží a možná jste i někoho už nezastihli nebo třeba nebyl v tak dobrý kondici, aby se s váma mohl popovídat nějaký setkání, ke kterému nedošlo?
2: No, pro mě osobně je to ten Karol Prager, no, protože to, to mě mrzí, že byť samozřejmě o něm všichni mluví, jako o hegemanovi a tanku a bulldozerovi a papiňáku, který vybuchoval, tak určitě je to člověk, s kterým bych si rád ty rozhovory a jako klidně série rozhovorů udělal a tak to jako jsem určitě minul více do lidí, ale teďkon třeba na Slovensku umřel Ilya Skoček Ivan Matušik a s těma jsme ještě prostě stihli jako opravdu posedět, pobejt, podiskutovat, natočit ty věci a z každého toho člověka asi člověk, který za něma přijde, odnáší nějaký jako soubor emocí, soubor informací. Není to jenom prostě natočení rozhovoru. Jsou to přesně i ty uh, diskuze okolo. Když říkal mateáš ty nejlepší věci se řeknou v tu chvíli, kdy se třeba vypne kamera nebo diktafon. Jako a, a je to potom prostě jít po tom baráku a pokecat se i o ženských a o jídle a prostě o všem možném. Prostě a, a to jsou ty věci, které pak rezonujou. Že jo?
1: Já si mám takovou zkušenost, která, ne, která je složitá. Protože často se stane, že ty lidi vzpomínají na svůj život a mají nějaký svůj výklad toho života. A když někdo je třeba prostě sympatický člověk s velice zajímavým příběhem, tak to ještě neznamená, že ty jeho stavby jsou unikátní. Taky řada z nich právě třeba spolupracovala s režimem a za to dostávala dobrý zakázky. Zkrátka je to takový nejistý terén, jak tady to se dá oddělit. Ta sympatie k pamětníkovi anebo nějaký jako kritický odstup od těch jeho stavet.
2: Tohle je uh, určitě jako důležitý aspekt, který je neustále nutný započítávat do té úvahy a do, do toho vlastního názoru. A proto je nejlepší těch lidí potkat velké množství a těch zdrojů mít hodně, protože pak se to začne navzájem porovnávat a to, co člověk zjistí, že se opakuje, nějaká informace nebo nějaká emoce nebo nějaké prostě sdělení jakýokoliv charakteru, tak může brát zabernou minci.
1: Matáši, jak vy jako (těk) tomu experti pracujete s těma
3: vzpomínkama? No tak taky, ale je to vlastně už to by mohl o tom mluvit někdo, kdo dělá tu orální historii, prostě ty lidi si ty, i, I když tím člověk věří, tak pak zjistí, prostě, že se to jako ohejbají tak, jak by chtěli, aby se to vykládalo. Že vždycky ty týmy, samozřejmě těch architektů byly širší, no? ale když se zeptáte pěti, tak jako každý řekne, že to vymyslel on ten koncept. Že prostě, to je ten problém. No,
1: no a jak se, jak se v tom vyznat? Jak se v tom zorientovat?
3: No těžko, no? Takhle, jako takhle porovnávat ty různý informace a zkoušet si je nějak, ov, nějak ověřovat, no. Ale jako s tím, s tím, třeba, co se týče toho autorství, tak si myslím, že to je vždycky, vždycky trochu problém, no.
1: My bychom chtěli uspořádat bourání ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování, procházku po některých z málo známých, polozapomenutých staveb tady z té doby. Co, co byste poradili?
2: Já vlastně trošku se začínám ztrácet v tom, co je známý a co je neznámý, protože <laughs> Uh, se mi to prostě v té hlavě celý přeskupilo. Uh, jsem tím tématem už vlastně příliš zatížený, už se těším a hodně trošku získám podstup, protože poslední roky byly opravdu až psychopatický. Takže já myslím, že je hrozně dobrý. A teď jako mluvíme o Praze.
1: Mluvíme v Praze a možná není to kritérium, že to musí být neznámý, ale musí hmm. to být prostě bombastický. <laughs> Třeba i skrytě.
2: Skryti bombastický, tak to je tak strašně těžký úkol v tu dobu. Já si můžu tak
3: no. třeba. Dobře, když jsou nějaký interiér, že Protože Jako zvenku se může podívat každý, ale tak třeba in, tak určitě doporučuju stroj, import, tam je skvělá vstupní hala, to je prostě nejzachovalější stavba ze 60. let. Jo, potom třeba z těch takových nečekaných interiérů sportovního na Folimance, prostě tam je úžasná jako ta vstupní hala. Takhle černý interiér, jako dneska třeba, jaké je, jak je móda, <coughs> všechno bílé. Jo, všechno, všechny interiéry, co každý architekt dělá, jsou bílý všechny. Že jo? Tak tohle je úplně zase černý. A to je totální kontrast prostě k tomu, co se dneska dělá a myslím, že skvělej. Takže to už je doporučuje, tam není, tam není problém se dostat.
1: Jo, tak pár typů máme. Já zvu posluchače, přijďte na procházku, přesné informace zveřejníme na sociálních sítích Wejvu a Centra architektury a městského plánování. V jejich programu to bude a bude to na začátku dubna, takže to vás zvu. A my už teda budeme končit, už to nějakým způsobem uzavřeme. Ty jsi říkal, že poslední tvoje roky, Vladimíre, byly prostě ponořený tady do toho tématu. Matyáš je do toho ponořený kontinuálně, asi bude i nadále. Ta otázka je, co z věcí tady z té epochy nás čeká jako proskoumat. Co ty teďka třeba zkoumáš Pražský metro, tak je to třeba jedna z těch věcí, která je aktuální.
3: Tak je aktuální, protože já zabývám, ne? Tak Pražský metro si může každý prohlídnout, to není problém. Jo. Ale já si myslím, že třeba nějaký nebo nějaký, nějaká individuální výstavba, to je polené, ne, orané, ne. takže tam bude možná ještě hodně objevů. Co... Já si
2: myslím, že spíš je důležitý se soustředit na to, co zbylo a s tím nějak jako pracovat, no. protože hmm. mám pocit, že ty výzkumnické práce je za posledních deset let opravdu hodně a že se ta situace diametrálně změnila za, za posledních jako 20 let. Úplně jako fakt úplně se to otočilo jako z bílý do černý, což, což je vlastně pozitivní, ale, ale neznamená to, že bychom nějak vítězili, protože pokud tady prostě nezběre nic dochovaného v, v tom komplexním rozměru, tak, tak se to můžeme vydávat jako knížky, které pracují s historickými materiály a to je všechno, hmm. což je málo.
1: Už končíme, tak pojďme udělat nějakou osobní tečku. Tak co vás osobně na těch poválečních stavbách nějak baví a, a vzrušuje
2: já, když to mám říct úplně jednoduše, tak mě na tom fascinuje ten dobový boj tehdejších architektů s tím vlastně nedostatkama materiálové základny a s, s technologiemi, který nebyly úplně dokonalý vzhledem k porovnání k západnímu světu, ale vlastně o to víc je to tlačilo k nějakým jako velkým výkonům a ke kterým vlastně měli tu volnost, protože ona paradoxně měli skvělé zadání, skvělé zakázky a velké možnosti. Mě na tom nejvíce zrušuje vlastně ten experiment, to snění o té budoucnosti a velký kontext jako opravdu jako skoro utopě.
1: Mm-hmm. A Matyáši, co tebe?
3: No, to já jsem teďka přemýšlel chvíli, ale asi taková to, že ty architekti se nebáli dělat ty stavby opravdu jako takový vážný a drsný a nešlo o to asi, aby se každému jako zalíbili když to se rovnáte s vlastně dnešní takovou developerskou výstavbou, tak to je, to je vlastně většinou taková líbivá záležitost, všechna dost podobná a to tehda mě přišlo a přijde, že nebylo.
1: Mm-hmm. Tak to je hezká tečka. Tak děkuju. Tak to byl Vladimír 518 a Matyáš Kracík a naše setkání nad knihou Architektura 58 až 89. Tak děkuju.
3: Díky za pozvání. Díky za pozvání taky, ahoj.
1: ahoj. A Já se loučím s posluchači, sledujte sítě rádia WAVE a Kempu. A přijďte na naší procházku, která bude na začátku dubna. Budeme se podívat za skrytými a zároveň bombastickými stavbami poválečné architektury. Naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.